0: Saludos y bienvenidos a esta segunda parte sobre el tema de biotecnología en Puerto Rico. Y, por supuesto, se encuentra con nosotros Joel Cosme. ¿Cómo está Joel? Muy bien, y tú, Henry. Felicidades por
1: Gracias. tu grabación.
0: Igualmente, Joel. Igualmente. Y, como en la primera ocasión, tenemos a Albert Torres y a Christopher Cruz, estudiantes de Biotecnología. ¿Cómo estás, muchachos?
2: Saludos, Henry. Eh, y, ¿verdad? y vuelvo y, ¿verdad? y, le, y le, lo felicito. ¿verdad? Ahora está Joel aquí con nosotros. Eh, la primera ocasión no pudo estar, pero estamos aquí todos hoy. Eh, para mí verdad es un placer volver a estar aquí con ustedes y seguir tocando... Eh, este tema de la biotecnología que es un tema que es importante y que muchos desconocen Buenas tardes
0: y gracias por invitarnos Cómo no, pues hoy vamos a estar hablando varias cositas entre ellas los subsidios a las empresas biotecnológicas en Puerto Rico este el, el bioterrorismo, tocar un poco verdad, si hay alguna posibilidad de defender ese bioterrorismo desde la propia biotecnología y por último el transhumanismo, desde la óptica de este campo de estudio que es la biotecnología. Así que ahí eh, en Estados Unidos, en Puerto Rico, hubo hace unos años un debate sobre eh, la etiqueta sí. eh, sobre este proceso ¿verdad? que tenían que cumplir estas empresas. Precisamente para rotular en sus etiquetas en sus productos que estas, eh, estos sus productos fueran eh, genéticamente modificados aquellos que los lo fueran pues eh, tenían que etiquetarlo algunas empresas lo han hecho sin embargo en Puerto Rico no se, ha, no se logró pasar legislación al respecto este, eso es lo, lo que pude este, descubrir en mi research. No sé si ustedes han escuchado algo al respecto.
1: Realmente la experiencia te dice cuando tú vas al supermercado, yo nunca en mi vida he visto algo que diga que, que está, está modificadamente, está, exacto, genéticamente este, no, o sea, modificado. Igualmente, 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 yo he visto
2: en ocasiones, pero es bien rara la ver, No es algo que es verdad consecutivo y que se ve que a menudo. Un
3: común non GMO no GMO ah sí, sí es cierto no, eso sí lo he visto
0: mínimo. especialmente los jugos de uva no sé por qué eso, pero sí, sí. Lo he sí, visto de verdad sí, eh, he visto en ocasiones mínimas
3: eh,
2: que, que sí que ponen que son organismos uh -huh. que son genéticamente modificados pero usualmente lo, lo ubican en estos productos que son que tienden a ser orgánicos sí. es que es que originalmente o oh, casi siempre es que se ven la etiqueta del GMO pero, orgánico
0: en el sentido de que no son tan procesados como los otros. Exactamente. Lo
2: exactamente. En, eso, en en ese producto específico es que usualmente se puede ver eh, ese tipo de, eh, de etiquetas. Pero en lo que son las carnes, en lo que son eh, ¿verdad? comestibles un poco más, más utilizados, que las personas más consumen, eh, casi creen, nunca... Creen,
0: ¿Creen que eso debe ser una obligación eh, eso de, de las empresas? ¿Creen que el gobierno debe imponer...
3: Eh, a mí me parece que sí, Eso. Este, mucha gente se preocupa bastante por esto porque piensan que pues, los GMOs pueden tener una, un efecto negativo en la salud. Uh -huh. eh, esto también es por el, el glifosato, el glifosato perdón, uh -huh. eh, que la gente piensa que esto es un herbicida que hace daño y pues como estas compañías como Monsanto venden estos productos y venden productos como maíz resistente a este herbicida, pues ellos piensan que estas compañías... Este, ...están haciéndolo para lucrarse.
0: Sí, esta cierta incertidumbre, ¿verdad? Que... ...que está en la población, pues... Es importante, pero
1: no crees que, que etiquetar el producto fomentaría el prejuicio y, y el mito que hay alrededor de los productos transgénicos, porque mucha gente piensa transgénico malo. Uh -huh. No necesariamente, si lo etiquetas, pues la gente dejaría de comprarlo porque a lo mejor pensaría que está, que le va a causar cáncer o algo así. Exacto, por la misma incertidumbre. Siguiendo esa línea,
2: ¿verdad? Que dice, comparto el pensamiento de Joel. Eh, yo entiendo que ahora mismo eh, pensar en una legislación que promueva ¿verdad? y establezca que lo, lo, los productos deben tener eh, la etiqueta de que son GMOs, yo entiendo que eso debe ir acompañado uh -huh. también de, de, de cierta información, porque obviamente en Puerto Rico, y no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, hay un, sinnúmero, hay un sinnúmero de países que no conocen bien a fondo lo que es la biotecnología, y por lo tanto reina la desinformación. Uh -huh. Yo entiendo que si hay una buena información, si las poblaciones se educan bien, eh, entonces, podemos dar paso a mm. que las etiquetas estén presentes en todos los, los productos. Sí, pero que
0: lo que pasa es que estas empresas biotecnológicas tienen un aspecto de, de misticidad, de misterio, <risa> algo así, tú sabes. Claro, y no se bien, abre claro. mucho a su experimentación y a lo que y al producto final o el proceso del producto.
1: Pero que tienen que tener cuidado porque tienen competencias. Claro, y las patentes. Ent patentes ent Entendemos todas las patentes. Sabe, hay y, dinero envuelto. Sí, yo diría que si una persona cree que en, en el libre mercado y cree que es la competencia, ponerle este tipo de etiquetas sería, sería una forma de atentar contra ese libre mercado. Porque, ¿por qué hay que obligarlo? Entonces, pero está por otro lado... Igual la la cuestión, habrían
0: consumidores que lo comprarían igual.
1: Claro, claro. Pero, pero por el otro lado, a lo mejor, si no viene del gobierno y viene de propias organizaciones comunitarias, que ellos mismos de alguna manera u otra... Des, como que pongan aprobado mm. por tal agencia que sean privadas, a lo mejor de esa forma sí sería positivo y no sería una intervención del Estado, porque entonces ahí el Estado no se estaría metiendo en el asunto, mm. sino que sería la misma comunidad la que incorpora las etiquetas si las considera necesarias. ¿Qué ustedes claro. piensan
3: de eso, muchachos? Eh, lo que pasa es que también estos productos no se han comprobado de que eh, crean algún problema Exacto. a la salud, ¿sabes? Y son productos que son altamente regulados por el mismo gobierno. ¿Sabes? Antes de que. No son semilla... cancerígenos. Claro que no, ¿sabes? O no se ha... No ha Probado. Ningún estudio ha, ha indicado de que hay una relación significativa entre el cáncer y, y, y lo sí. que son los GMOs ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el primer? Tú mencionaste fosfato ¿Cómo se llama?
3: El, el, el glifosfato Yo lo,
1: yo estaba buscando y leí que, que de hecho habían probado de que no, que no causa cáncer y de que incluso existen científicos en la comunidad que alteran los datos para hacer parecer que esto causa daño cuando en realidad no lo es, así que yo no sé cuáles o sea, son los intereses, posible, sí. en, pienso que a lo mejor es más político que nada para, para, el, para crear una imagen.
0: Claro, y... esta competencia tal vez entre, sí. entre estas empresas. Y la verdad
3: es que se ha probado que el glifosfato y este tipo de herbicidas ayudan a que se preserve el terreno, porque mientras más hierba hay, utilizando métodos convencionales de remover esa hierba, el terreno se deteriora mm, más rápidamente. Okay. Y este lo que podemos hacer con estos GMOs es utilizar el glifosfato para entonces eliminar esa hierba y poder tener un terreno más saludable, por decirlo así.
2: Claro, el, el, el propósito realmente de de, 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 de de los organismos genéticamente modificados es eso, o sea, es, es preservarlo, es la resistencia, resistencia, lo que habíamos hablado eh, en el podcast anterior, este verdad que, que realmente eh, el único fin es ese, preservar y, y conservar
0: eh, un producto sobre los subsidios vamos a entrar al tema de los subsidios específicamente verdad en en, en Puerto Rico sabemos que no solamente Monsanto es, es la empresa es la empresa líder pero no solamente es la única aquí en Puerto Rico en Puerto
2: Rico hay alrededor de 11 bueno 11 empresas no que industrias que trabajan directamente con lo que es la biotecnología agrícola inicialmente eh, cuando Monsanto ¿verdad? Eh, ingresó en Puerto Rico, habían siete. Luego vino lo que es, lo que se conoce como Pravia, que ¿verdad? Esa, son, esa es la abreviatura, pero se conoce como Puerto Rico Agricultural Biotechnology, Biotechnology Industry Association. Está conformada por 11 eh, industrias, entre ellas tenemos a Reliant Genetics, Bayer, Dow AgroScience, DuPont Pioneer, tenemos lo que se conoce como la Illinois Crop Improvement y tenemos Monsanto y Singenta. Obviamente de todas esas, Monsanto es la principal y es la que más genera. En el 1995, que fue cuando se, se inició con, con lo que es Pravia, ¿no? eh, vemos que ha ido incrementando a través del tiempo en lo que es eh, en los empleos, eh, Incluso han cogido más eh, incentivos y distintas ayudas que el gobierno las ha brindado.
0: Como incentivos salariales.
2: Incentivos sí, salariales sí. y demás. Podemos ver, por ejemplo, en el 2009, el gobernador Luis Fortuño eh, firmó una ley eh, que se conoce como la ley...
0: 62. La
2: ley 62 del 2009, que promueve ¿verdad? La, lo, la, la biotecnología agrícola en Puerto Rico. Según los datos de la misma Pravia... Eh, ¿verdad? se crean alrededor de 5.000 empleos, eh, directos e indirectos, que promueven la educación, respaldan la academia y establecen programas orientados al desarrollo de futuros científicos y agrónomos. Y debo decir, verdad, eh, entre paréntesis, ¿verdad? Eh, hacer un paréntesis aquí, y, y es que, de hecho, nuestra nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, eh, participa ¿verdad? Y, y tiene estos programas que el mismo Monsanto eh, ¿verdad? promueve eh, lo que nosotros allá en Seiba, la escuela de Seiba, nosotros eh, gozamos de lo que es diferentes eh, programas y ayudas que el mismo Monsanto no, no, nos tiene. Y que de alguna manera u otra no, nos educan también para, para lo que es la biotecnología. Ahora, vamos a hablar ¿verdad? de lo que realmente está ocurriendo en Puerto Rico. En el podcast anterior yo había dicho que había unas especulaciones de que Monsanto recibía o las industrias de biotecnología recibían más incentivos de lo que pagaban en, en presupuesto. Y realmente es así. O sea, busqué, hice la información y vi que es así. O sea, Monsanto paga alrededor de 400 mil, un poco más de 400 mil dólares en impuestos, mientras que el gobierno le da más de 500 millones en incentivos. El problema aquí y el problema que yo, ¿verdad?, eh, eh, estamos estoy teniendo realmente con, con este tema no es lo que puede hacer Monsanto o lo que nos puede dar Monsanto el problema es que algo bueno eh, no le estamos viendo lo que realmente debemos verle porque por ejemplo si en Puerto Rico eh, casi todo es importado, más del 80% ¿no? eh, viene, viene importado en Puerto Rico lo que se produce es alrededor del 15% en lo que aquí producimos, entonces estamos viendo que estamos invirtiendo mucho en lo que son la, las las la, la biotecnología agrícola eh, dando incentivos cuando son de fondos públicos y demás
0: de y fondos generales de fondos generales que fo que, que eh, 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 haciendo un paréntesis el fondo general es dinero directo de los contribuyentes claro, exactamente
1: país, dinero dinero directo entonces aquí la cosa es los contribuyentes deben estar financiando esto <risa> esa es la pregunta
0: exacto
2: deberíamos estar financiando esto cuando realmente los los, los, los estudios demuestran que todavía nuestra agricultura sigue en 15% que, que que el empleo no ha, no ha fluctuado mucho porque cuando inició estaba alrededor del 3.500 más o menos y ahora está un poco más de 5.000. So que realmente a través de los años hemos visto un incremento, pero tampoco es tan significativo.
0: ¿En 10 años más o menos? En 10 años o más menos. o
2: menos. Estamos hablando del 2006 al 2015. Ok, sí, sí. eso. Entonces, bueno. 1.500 empleos. La, la última entiendes? década. Entonces, estamos viendo todo este tipo de cosas. Entonces, la, la pregunta es, lo que estamos produciendo en Monsanto y las 10 industrias que también están participando de esto, ¿nos está ayudando a nosotros o lo que se está produciendo en Monsanto y en
1: estas multinacionales se están yendo fuera de Puerto Rico? Esto es interesante que tú planteas esto. A mí, a mí lo más que me impacta es que estamos dando millones de dólares y estamos recibiendo poco. Exactamente. Entonces tal vez si uno contabiliza los impuestos que pagan estos 5.000 empleados a lo mejor llega, pero no creo que llegue a 5 millones de dólares. Entonces te, te, te tendríamos que ver ¿Por qué lo hacemos? Si realmente Acaso no hay una estas Las compañías no financian las campañas Políticas de, de, de los líderes Habría y hay, que ver
0: eso no. Y hay otro subsidio gigantesco que tal vez Está eh, fuera de la óptica De la gente sobre este tema Pero es la cosa de la limitación Constitucional de los de los 500 acres ¿Verdad? Oh, nuestra, no constitu nuestra constitución establece Que empresas agrícolas extranjeras No pueden apropiarse O rentar eh, más de 500 acres en tierras. Okay. Pero, ¿qué pasa? Que aquí hay un tecnicismo legal. Porque el gobierno, a través de esta última década que está mencionando Albert, lo que ha hecho es que ha definido a estas empresas biotecnológicas como empresas no agrícolas. Por ende, pueden este, rentar o apropiarse de más de 500 acres. In, por ejemplo, in, en el 2014, eh, tengo por aquí... Que el Departamento de Agricultura eh, le dio a Monsa eh, Le alquiló a Monsanto 768 acres en Juana Díaz. Uh -huh. Eso es un pueblo nada okay. más. Y sabemos que son como siete pueblos. Isabel Aguadilla, Santa Isabel Guayama eh, y Juana Díaz. Las
2: principales, dos, las, las principales fincas, las, las dos más grandes están en Juana Díaz y en Isabela. Pero se han ido extendiendo eh, recientemente también... Eh, eh, part está participando también ahora el municipio de Laja y, y de Huánica.
3: Mi querido Laja. Eh, se unieron <risa> <risa> se unieron, <risa> se
2: unieron para, para, para participar también y ser partícipe de este proyecto. Y Henry, qué bueno que traíste lo, lo de las legislaciones, hiciste énfasis en eso. Ahora mismo yo busqué ahorita un artículo, ¿verdad? el reglamento 6869 de la ley 118, que estipula ¿verdad? Que, que es un crédito por inversión. Este programa se conocerá. Con, con incentivos para la inversión agrícola ¿verdad? en ese en ese en eso de agricultura como tal. Y eh, el programa provee el 50% de inversión hasta un máximo de mil exclusivamente para agricult agricultores bona fide. Ajá. ¿Qué pasa? Que este, basado en esto, fue que entonces el gobernador Luis Fortuño, en el 2009, crea lo que es eh, la esa legislación. La ley se sentido. La ley se sentido. exacto. ¿Para qué? Para hacerlo a, a industrias como tal, porque Uh, eh, principalmente era más que para agricultura es bona fide. El, el punto es que sí hay muchos agricultores que trabajan para Monsanto, pero no todos. Y muchas veces eh, entra este conflicto entre ah, los agricultores están con Monsanto, pero realmente no muchas veces es así. Muchas veces los agricultores que trabajan por su, su propia cuenta y tienen sus propias fincas, mm. versus Monsanto que tiene
0: ¿verdad? Una gran una finca más grande. grande. Y, y volvemos a lo que tocamos el, en el podcast anterior: es decir, Monsanto y estas subsidiarias, pues eh, no cultivan lo suficiente para asegurar esa, ese, eh, valga la redundancia, seguridad alimentaria que tanto nos hace falta, sino que vienen aquí a experimentar. Exactamente, claro.
1: eso es lo que iba a decir. Pero ahora. Yo, yo no entiendo que sea un problema eso, el problema es que son pagados por, por dinero público exacto porque yo pienso que tú como corporación si quieres lo que quieres hacer experimentar experimenta pero si ya recibes si un dinero público yo creo que ahí hay que entrar claro eso ya no, debe haber un balance
2: probable. debe haber un balance un poco más eh, ¿verdad? un balance entre los impuestos y, y los subsidios que reciben. Porque ahora mismo estamos viendo una gran diferencia. Millones versus miles.
0: No, y esto de los cinco, eh, de los 500 acres me parece, valga lo que valga la constitución del Estado Libre Asociado hoy en día, <risa> se están extralimitando a, a esos poderes, ¿verdad? Que son Son, son sumamente privilegiadas. Y
2: es importante hacer énfasis que esos 5.000 empleos aproximadamente que se ha creado, eh, que ha creado la biotecnología a través del tiempo, eh el promedio eh, en promedio eh, de salario de esos empleados es de alrededor de 15 mil 800 dólares sí. que realmente cuando tú al año cuando tú piensas verdad eso es eh, casi un salario mínimo sí. por decirlo así eso que realmente estamos creando empleo pero eh, tampoco son empleos hay
0: gente que le dice empleo chatarra que son empleos verdad que, que, que genuinamente no no dan para vivir no, no dan que para vivir? cuenta
1: También de otro. que el salario mínimo en la agricultura es menor, es menor. O sea, así claro. que se aprovechan de eso para pagar claro, menos. Claro. Exacto,
0: y, y, y el 50% te lo subsidia el gobierno o sea, por los primeros años de tu establecimiento, este te pueden dar prórroga, ese tipo de cosas. Ahora,
1: y la, una pregunta, si, ustedes creen que a lo mejor si dejáramos de subsidiar la, la, las estas empresas ¿Se caería Monsanto de Puerto Rico? ¿Se iría Monsanto de bueno, Puerto Rico? Sí, Yo
0: creo que sí, por la, que, por, la, que por, por, la, por la cosa de que Puerto Rico es una tierra fértil, estamos en el Caribe, es un eh, ambiente propicio para la experimentación. Yo creo que tenemos los Puerto elementos
3: Rico perfectos. ofrece un, un ambiente bien bueno, o sea, propicio para esto, bien idóneo, por decirlo así, para este tipo de experimentación que ellos llevan a cabo.
1: Así que no, no hay que financiar los porque si se quedarían como sea, mm. o de alguna manera u otra, aunque reduzcan su producción.
3: O sea doy... un poquito más proporcional a lo uh -huh. que realmente aún así están cuando, aportando.
2: cuando nos vamos para lo, para, para lo, las noticias y demás, cuando vamos
3: a lo que realmente
2: aporta la biotecnología agrícola a Puerto Rico, eh, vemos que en, en el estudio más reciente, que fue el 20 de abril del 2018, eso fue hace aproximadamente dos o tres meses atrás, Vemos que realmente fueron de 65 millones. Aún así, viendo lo que aporta la biotecnología agrícola a, a nuestro país, que son 65 millones de dólares aproximadamente, aún así son 500 versus 500 y pico de millones eh, que se van en subsidios. O sea, yo entiendo, y contestando a la pregunta de Joel, de, de si yo entiendo que debe haber subsidios o no, eh, yo entiendo que sí deben haberlo porque toda industria debe tener una ayuda, ¿no? Eh, ¿Verdad? Que, que las ayude a que se, a que se mantengan y, y estén presentes en Puerto Rico. Pero yo entiendo que la cifra de 500, de, de 500 millones eh, es demasiado exagerada eh, cuando realmente lo que se está quedando en nuestra economía es 65 y, millones.
0: Y, y sobre el subsidio salarial te puedo decir, por ejemplo, en este artículo de, del Centro de Periodismo Investigativo, el, economi el economista Ramón Cao dijo... Que lo que estaba diciendo no, que cada empleo representó un costo fiscal anual de 15 mil dólares. Apro eso es aproximadamente el salario mínimo anual de un empleado. Uh -huh. Entonces él dice que a ese costo fiscal se hubiesen podido emplear a unos dos mil maestros al año, incluyendo el pago de sus beneficios marginales. Y no queremos decir que los subsidios agrícolas son malos, pero estamos diciendo que los subsidios Muy a los, a estas compañías que biotecnológicas, no cuenta, uh -huh. a estas compañías extranjeras. Están quitándonos dinero Están quitando dinero al fondo general eh, Nos están quitando eh, Dinero al gobierno Y por ende a nosotros mismos
1: Sí, Definitivamente le están quitando dinero al contribuyente, Que sería mejor El, el mejor dinero de un, de un contribuyente es el que él mismo gasta O sea, cuando tú le sacas ese dinero al contribuyente De su bolsillo Es algo que él no puede consumir en otra cosa Entonces uh -huh. estás invirtiéndolo demasiado En estas industrias que a lo mejor no reportan La, la misma ganancia no es, A lo mejor no, no es un subsidio óptimo
2: óptimo de hecho eh, ¿verdad? como todos sabemos ahora lo que está pasando con lo de la Junta de Supervisión Fiscal y demás cosas eh, la Junta eh, cuestionó eh, ese esos incentivos que se dieron en, en, en estos años anteriores por diferentes gobernadores como por ejemplo Aníbal, desde Aníbal Acedo Vilar, Luis Fortuño Alejandro García Padilla eh, todos ellos dieron estos incentivos y la Junta de Control Fiscal eh, pues los ha cuestionado el mismo gobernador de Puerto Rico ¿verdad? el honorable Ricardo Rosselló eh, en, en un mensaje él describió estos incentivos como los incentivos obsoletos uh -huh. y que esto re representaba eh, eh, unas, eh, unos desgloses en nuestra economía y que había que de alguna manera u otra había que investigar eso y, y había que volverlos a, 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 Como a consolidar y ver eh, de qué manera podemos disminuir esos incentivos y que permanezca de igual manera eh, la, las multinacionales
0: en Puerto Rico. Sí, y, y, y este gobierno, por ejemplo, este va a meterle mano a los subsidios. Este, drásticamente, porque sé que, como bien dices, pues se están dando cuenta que hay subsidios estúpidos, absurdos De, definitivamente. Que, que, y, y obsoletos, ¿no? Entonces, nada, pasando al próximo tema eh, Vamos a hablar sobre el bioterrorismo, que era un aspecto, eh, es un aspecto inteligente eh, eh, Interesante, perdón, que tocamos en, la, en el podcast sí, anterior fue
1: interesante cuando yo lo escuché, la, la cuestión del arco iris y de la parte negra yo como que oh sí, sí. realmente es, la negra, <ríe> es bien interesante así que el bioterrorismo básicamente como toda forma de terrorismo es causar miedo pánico uh -huh. pero de, utilizando la, las bacterias ah, y la, sí, claro, la, los claro, organismos claro. que qué horrible si es malo enfermarse de forma natural imagínate que te enfermen armas químicas no
3: armas químicas claro y esto es un problema bien grande porque esto podría afectar la seguridad alimenticia de países enteros o sea estamos hablando de que se podría modificar virus para que sean resistentes, se podría modificar insectos para que sean más mm -hmm. resistentes y manejar este tipo de plagas sería muy, muy difícil. Y ciertamente también sería posible utilizar la biotecnología en estos casos, pero... Ciertamente causaría bastante daño antes de que pudiéramos resolver el problema. Es
1: interesante porque cuando uno piensa en bioterrorismo, uno piensa en que te lanzan gases con bacterias, mm -hmm. pero mm -hmm. tú hablas de modificar insectos, de modificar mm -hmm. plagas. Eso quiere decir que también el bioterrorismo puede incluir modificar animales para que dañen lo, los alimentos de la, las claro. cosechas y todo eso. No claro. solamente son virus y bacterias, claro. sino mucho Muy, más que eso. Exacto. Eh,
0: pues entonces. Trayendo el contexto puertorriqueño, se puede decir que las pastillas anticonceptivas y la esterilización del siglo pasado tal vez podemos calificarlo como bioterrorismo. Claro. Y este tipo Es muy
1: interesante ese planteamiento, ¿eh, Henry.
0: Es verdad, porque es, es, lo habíamos tocado sobre el aspecto de las armas mm, químicas, eso. pero ahora tú dices que, que se puede modificar. ¿O se pueden crear bacterias o virus? ¿Eso se puede Incluso, hacer? Sí, sí, se pueden. Uh, se pueden
2: eh, en, en, en esencia se puede. Incluso, ahora que estamos hablando del tema del bioterrorismo, eh, hace unos años atrás, me parece que fue para el 2010, eh, hubo un ataque de, que, que se puede clasificar como bioterrorismo en, en Los Ángeles, en California, en donde los quesos de los nachos uh -huh. estaban siendo contaminados, tenían anthrax. Antrax dentro y el antrax es uno de los de verdad de, lo, de los químicos que se puede utilizar en gran medida eh, bajo el, el bioterrorismo ya que es letal o sea, es, es letal en altas cantidades es letal y, y en, en los Ángeles murió murieron dos dos jóvenes por consumir este queso y todo era para hacerle daño a la corporación que lo fabricaba. Lo fabricaba era, era un ataque, ¿verdad? De,
1: contra esa corporación. Contra esa
2: corporación y, y salió a la luz. Mm. Y, y fue en el año, me parece que fue en el 2010. Y fue producto de un bioterrorismo. Lo clasificaron como
0: un bioterrorismo. Interesante.
1: Pero ahora me quedé impactado con lo que mencionaste de las pastillas anticonceptivas. Yeah. Porque es que realmente, si uno analiza bien nuestra historia, sí... Se podría, se podría considerar bioterrorismo terrorismo desde el Estado porque fue el Estado que promovió no. esa práctica eso fue en los años 30 sí o sea que estábamos hablando de la época del nacionalismo en Puerto sí. Rico o sea que, que es bien interesante que a lo mejor ese concepto no existía para aquella época pero que sí ya había este la, la, las armas químicas y todo eso por la guerra la primera guerra mundial mm -hmm. Entonces, al, al modificar eso y, y experimentar con la población humana, yo creo que sí es una ¿y forma... Y experimentar
0: de... en tierra puertorriqueña, porque sabemos que sí. la naval estuvo en mm -hmm. Vieques
1: mucho, mucho tiempo. Definitivamente debe de considerarse bioterrorismo. Cuando volvamos a escribir la historia de Puerto Rico y revisemos el pasado, yo creo que ahora con estos nuevos conceptos sí se deberá de clasificar ese momento histórico como un bioterrorismo de ciudadanos estadounidenses contra otros ciudadanos estadounidenses, porque para aquella época uh -huh. los puertorriqueños eran ciudadanos estadounidenses. Claro, era, era, era algo, una cuestión de, de, de que querían
2: Vieques, punto. Eh, sobre otro, sobre todas las cosas y era un ataque como dice, ¿verdad? Era contra era americano contra americano realmente, así fue.
0: Pues bien, este por último vamos a tocar este tema que nunca lo había escuchado en mi vida, el transhumanismo <risa> desde la <risa> tecnología. un
3: tema muy interesante.
0: Sí, y creo que va a ser con, este tal vez controversial y complejo, ¿no? lo no eh, es, no es, lo es. Eh, ¿Qué es el transhumanismo? Bueno, ¿Cómo se puede concebir? Podemos,
2: podemos, ¿verdad? Podemos describir, ¿en qué contexto o, o Definir lo, podemos eh, lo que es transhumanismo como un movimiento cultural e intelectual, ¿verdad? Eh, que tiene como objetivo transformar la condición humana eh, mediante el desarrollo y fabricación de la tecnología ampliamente disponible. Eh, ese, último te ese último término, esa última oración, ¿verdad? Donde dice tecnología ampliamente disponible. Eh, se abre a un sinnúmero de, de cosas, ¿no? Eh, por
3: Entonces, ejemplo... Juan... Lo podemos ver desde muchas perspectivas porque la gente cuando escucha el transhumanismo y cuando escucha estos temas, pues piensan ¿no? modificación genética de humanos. Eso es lo primero que piensan, pero... Eh, hay tecnología ahora que nos ayudan a nosotros y que se utiliza constantemente, como por ejemplo implantes quirúrgicos uh -huh. de rodillas de cadera, eso se considera biotecnología y eso es una forma de tú claro. poder básicamente mejorar el cuerpo de una persona para que entonces pueda... O sea, eh, que, que el
0: transhumanismo es trascender del humano a lo tecnológico.
3: Exactamente. Eso. Es
1: mucho más que eso, porque si uno ve allá, el transhumanismo tiene una meta y ¿eh? es evolucionar la humanidad como tal y, 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 y mejorar de tal forma de que lleguemos a un punto en donde seamos pos-humanos bueno, claro, bueno, entonces es bien interesante porque aquí planteamos la situación es podremos el, la biotecnología es una herramienta claro. entonces sería utilizar esta herramienta para modificar nosotros seres humanos para llegar a un punto en que seamos ya no deje, dejemos de ser seres humanos y seamos otra cosa Ajá. pero qué seríamos <risa> o sea <risa> la cuestión <risa> es que seríamos mejores la idea es ser mejorar ser.
0: inmortales
1: sí, hasta cierto punto sí porque si, si podemos controlar la muerte y podemos evitar uh -huh. la muerte y podemos constantemente ser jóvenes pues estaríamos evitando la muerte y ya estaríamos siendo inmortales ahora mismo es una
3: idea que es bastante seductora por decirlo así es sí. como que súper interesante sí, claro. y las personas piensan que estamos ahí ahora Ahora y mismo, ven la tecnología de hoy en día y piensan, ah, no, estamos es ahora y el transhumanismo es posible. Uh -huh. es o será posible en los próximos años. Definitivamente, pero yo creo que. Yo no lo veo así. ¿No es lo, lo ves así? Yo pienso que nosotros estamos mucho más lejos de, la, de lo que la gente piensa de este tipo de, de tecnología ahora mismo y Y lo más del que
1: nosotros
2: podemos eh, ¿verdad? decir del transhumanismo. Eh, lo más cercano que estamos a ser inmortales Ajá. Eh, es yo diría que es la criogénesis que no existe ah rara, la criogénesis claro que hace poco fuimos a una charla que me resultó interesante ¿no? en donde las personas pagan millones de dólares eh, para permanecer congeladas mm -hmm. Porque tienen esperanza. esperanza de que en un futuro pues los descongelen y vuelvan a la vida.
0: Claro, pero con el fundamento de que descubran, descubran la cura a, su, el, a, a lo que le causó la muerte. Exactamente.
2: Y otra cosa que podemos, ¿verdad? Decir otro otro tema que podemos poner cerca de la trans del transhumanismo es la clonación, uh -huh. que es un tema que, que es muy ¿cómo se conoce? ¿verdad? Muy, eh, controversial éticamente, muy controversial. Es muy controversial éticamente controversial y, Está directamente relacionado con la biotecnología, ¿verdad? Eh, la clonación.
3: Eh... La modificación genética para eliminar enfermedades congénitas. Claro, claro.
0: Definitivamente a eso nivel sería de, parte.
3: De embrión. En el ¿Y humano. Eso,
0: pero, ¿eso es un problema ético?
3: Lo es porque, es, ¿sabes? Está modificando un embrión sin su consentimiento, básicamente, ese embrión va a llegar pero a ser adulto. Pero tal vez ¿Quién
1: tiene consentimiento? Porque es un embrión. O sea, los. Lo, lo, el padre o madre, en este caso la, la madre, sería la que tiene no, el consentimiento. No claro, hay personalidad
3: la, jurídica no. en el embrión. Pero lo que ocurre es que este embrión se va a desarrollar, se va a convertir en una persona, y si esta persona tiene hijos, esos hijos también van a tener esta modificación. Y lo que ocurre es que no sabemos eh, a ciencia cierta realmente si... O sea, que
0: esa modificación se hereda.
3: Exacto, claro. se va a heredar porque pero, pero, está es parte de tu DNA. Porque está modificando tus células madre. Sí, pero cuando
0: modificamos,
2: cuando modificamos modificamos
0: el DNA completo. Ok, pero lo estamos modificando para qué? Vamos a empezar por ahí. Para salvarle la vida a ese embrión, por ejemplo. O salvarle en su futuro, su vida, que pueda tener una buena vida.
3: O una mejor calidad de vida. O una, o una mejor,
0: mejor calidad, calidad de vida.
1: O sea que a lo mejor claro. el envío no estará en contra. <risa> Porque si, por ejemplo, Estoy tú tienes no? una tendencia a, a, no, claro, a pues, diabetes bueno, o algo así. Sí. Si el, no, si se lo logras evitar.
3: Exacto, yo lo entiendo perfectamente. Lo que ocurre es que nosotros podemos modificar un gen, pero debemos saber que un gen codifica para puede codificar para múltiples proteínas y modificar un gen puede tener un efecto más amplio de lo que podríamos esperar. Y en vez de hacer un bien, puede ser que estemos haciendo un mal más grande del sí. que ya esa persona pudo, pudo haber tenido o, teni o tiene.
1: O sea que, pero aquí estamos
3: viendo... Lo... ¿Cómo ves el vaso? Si
1: medio lleno o medio vacío. Así que claro. habría que ver... Hay, hay que ver, ver si, si el riesgo vale la pena. Exactamente, exactamente.
0: Y me resulta espeluznante el hecho que trajo este Albert sobre la criogénesis. Eh, especialmente que quien tiene acceso a esto son personas... ...que tienen el dinero y la Exacto. capacidad económica es y adquisitiva para acceder a, a mm. estos experimentos, ¿verdad? Eh, sabemos que en el futuro, no sé, pero dudo mm. mucho que sea accesible para la población. Difiero, no, no,
1: no. difiero. ¿En qué? En ese planteamiento. ¿En que no va a estar disponible? Ajá, porque ¿qué estas compañías desean? Las compañías desean que mientras mm. más gente lo haga, mejor porque más dinero tienen ellos. O sea, siempre cuando, a nivel a la historia... Siempre son los ricos los que experimentan uh -huh. y pierden su capital o lo ganan, dependiendo. Por ejemplo, antes los carros eran una cosa que no sabíamos como que... ¡Wow! Esto es más que para los ricos. Mira, hoy en día. O sea, los celulares lo mismo. antes Pero lo... el tema de la muerte, por ejemplo. Yo, yo sé que okay. me estoy
0: trascendiendo a la ciencia ficción, tal vez. Uh -huh. ¿Sí? Pero... ¿Verdad? Lo que era ciencia ficción hace dos siglos no lo es ahora, ¿verdad? De hecho, al transhumanismo lo, lo, lo que, conocen
2: como la el futuro, futurología. Sí, pero definitivamente que que hacer, en Por esa ejemplo, zona. el tema
0: de la muerte. La gente se tiene que morir. Porque si no vamos a tener un mundo súper <risa> poblado
1: que... De, de,
0: es ...desequilibrado en la <risa> sí, realidad. Henry, o sea, pero... Si, ese eh, es el proceso
1: natural analiza de lo humano. Bien. Si tenemos la tecnología para, para extender nuestra vida y poder vivir casi eternamente, pues entonces no tendríamos acaso la tecnología para colonizar otros planetas. Si nos llenamos en la Tierra, el... oh, llenamos wow. Marte, llenamos los demás planetas. <risa> ¡Hello! Hello. Pero, si tenemos la tecnología, nos expandimos. Sepan, sepan
3: que nosotros, hace 100, 150 años, no, no durábamos tanto como ahora. Es la elementa, expectativa no, de vida claro, ha subido claro, bastante sub y gracias a esta tecnología de, de la hecho, medicina como... volviendo
2: a la, a lo, a lo, al, al planteamiento que estaba... Eh, dicien, eh, dicien, comentando Henry y que Joel estuvo de acuerdo yo digo que quizás no ser inmortales porque vamos, tenemos que morir es verdad eh, lo que eh, dice pero yo entiendo que quizás podemos ¿verdad? vivir, no sé, quizás 20, 30 años más que por Dios? Eh, 500 eh. años, ¿por qué
1: no?
3: Claro, como dice ah, Albert, más eso, ya, ya, eh. eso ya lo hemos hecho. Hemos aumentado nuestra expectativa de vida incluso hasta básicamente más claro. de 50 años.
1: Definitivamente. Yo siempre he dicho a todos mis, 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 mis padres y, mis, y los familiares, ellos me decían, ah, es que la gente de, de los tiempos de antes vivía más. ¡Mentira! Mentira. La gente de los tiempos antes se moría, se moría más, se moría a los 30 años. Claro,
3: antes no tenían acceso a... Esta tecnología que nos ayuda ahora, como las vacunas y ese tipo de cosas mm. que ahora nos protege sobre, de muchas enfermedades. Definitivamente.
2: Ahora, eh, este tema del transhumanismo, ¿verdad? Cuando lo vemos desde una perspectiva política, eh, podemos ver que lo, lo dividen en, en, do, en dos secciones. Eh, están los bioconservadores o los bio, bio, bioudistas, que es lo que le conocen como los antiindustriales. ¿Por qué? Porque eh, ellos dicen que, obviamente... Eh, eso es totalmente antiético, uh -huh. estamos actuando en contra de la naturaleza, eh, porque lo que busca eh, el transhumanismo realmente es que la tecnología se adueñe del mundo. Sí, sí. Eso es lo que ellos plantean y en política... Están los antiindustriales. Anti sí, eh, lo que tú te refieres son a bioluditas. -lu los bioluditas, exactamente, eh, eh, esa que es sabe, la palabra. Hay
1: eh, que tener en cuenta que bioludita es un compuesto de dos palabras. Es biode, obviamente, lo relacionado con la biotecnología, y ludita. El ludismo es una corriente que dice que la tecnología es mala. Que nosotros, que la, la industrialización es mala. Por ejemplo, esta gente ludista se originó en, en la... En la época de la industrialización, ellos creían en una persona, probablemente es una persona ficticia, un colectivo imaginado que se llama Ned Lot. Y entonces, de ahí proviene la palabra ludita De Lot. entonces, esa persona, en realidad lo que hacían eran ellos, los trabajadores, quemaban las fábricas y quemaban la, 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 las herramientas porque ellos pensaban que eso, la industrialización era mala para para nosotros. El tiempo no les dio la razón, pero entonces ahora estas ideas resurgen... Con la cuestión de la biotecnología... Porque tenemos miedo... Según ellos... De que, el, de que lo, de la modificación genética... Vaya a hacerle un mal a la humanidad... Y la vaya a exterminar... Porque si algo sale mal... Un virus nos mata a todo el mundo... Y nos fastidiamos... Entonces, ese es el concepto... Y por el otro lado tenemos... Como tú bien dices... A la gente que está... A favor... A favor de estos cambios... Y, y bien interesante... Porque... Hay que ver... El es, si aceptamos esta perspectiva... Transhumanista... Y decimos... Ok fine... El humano... Tiene que evolucionar. Y nosotros vamos a controlar nuestra evolución. Ahora, cuando nos, cuando digo nosotros, Ajá, ¿quiénes? ¿quiénes son? Exacto. O sea, ¿Es el Estado?
0: ¿Quiénes se van a sentar en esa mesa? ¿O son las
1: compañías que nosotros libremente escogemos para que nos modifiquen y modifiquen nuestra descendencia? O sea, esto es bien interesante. Pero un
0: híbrido porque la, el Estado no va a tener la capacidad tecnológica, tal vez, que tengan estas empresas. Definitivamente. El recurso humano, el recurso económico, económico. No, 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 el capital, ¿verdad? No Ese, ese tipo de... De, de recursos no lo van a, a, a tener disponible hablando del Estado, así que sí, son este... Pero y... o sea,
1: que el problema acá si es un híbrido, ¿verdad? ¿Cuáles son los intereses? Porque cuando hablamos del Estado tenemos que hablar de la política que hay detrás de él y claro. de cómo se maneja el Estado, entonces aquí tenemos que el Estado básicamente es este grupo de personas que tienen poder de la, del uso de la fuerza, entonces ustedes creen este grupo de... ¿Por qué? Por, ...porque ellos quisieran modificar la humanidad. ¿Qué harían con nosotros? O sea, no sé. Me, me da mi a mí me da miedo ese futuro <risa> en donde el Estado decida cómo yo voy a evolucionar mi descendencia.
0: Pero no crees que es mejor... Ok. El Estado, por lo menos en Occidente, es un, eh, tenemos una democracia, ¿no? Que ponemos uh -huh. gente ahí que va a decidir.
1: Pero porque esa democracia no sería la... de casa.
0: Bueno, Henry. No, eso es otro tema. Pero las <risa> empresas... que No tenemos el poder... Para escoger a, lo, a los dirigentes de las empresas.
1: Pero por lo menos escoges a la empresa que quieres. Yo prefiero Coca-Cola que Pepsi. Esto no ah, es un tú, anuncio, tú, no, <risa> no. No.
0: <risa> tú, tú lo que dices es, por ejemplo, que yo pueda. haya una amplia.
1: competencia. competencia de evolución.
0: De, de, de modificación genética y de todas esas cosas. Eso es lo Siempre que Siempre y decir. Cuánto
1: sea. libre y voluntario. Claro. esto hay es que estar en cuenta nadie se puede obligar a modificarse ah claro, no obvio. claro claro y esto es muy interesante porque la iglesia probablemente va a estar en contra de sí. esto y, y esto es una esto va a polarizar la sociedad
3: eso es así esta tecnología la estamos viendo ya desde un punto de vista más de ciencia ficción sí estamos claro. mirando ya este, quizás muy adelante
0: pero está bien o sea Esa, está eso está bien, bien bueno
3: imaginar y <risa> ¿sabes, soñar sí sí pero eh. la tecnología que tenemos hasta ahora y la que yo visualizo que, que, tende, que tendremos en 50 años más eh, quizás nos permita eliminar enfermedades congénitas y quizás nos permita eh, adquirir eh, características deseadas por de, estamos uh -huh. hablando de color de ojo uh -huh. ese tipo de cosas pero no estoy eh, visualizando algo como que ya seríamos humanos pero otra especie de humanos ¿me entiendes? pero por algo se empieza ¿no? Uh -huh. no claro pero eh, es eh, eh, interesante eh, sí.
1: a lo mejor no, yo me muera y no y no todavía no exista esto uh -huh. sí. pero probablemente en el futuro varias generaciones más ellos, esto va a ser un tema que, que va a polarizar a la sociedad sí. Claro. No, si claro, vamos va a, hacer. a usted, esto me recuerda ustedes habrán visto especialmente
3: la, 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 eh, la, ah. disculpa porque esta tecnología por ley que Lleguemos a ese punto en 20 años y podamos eliminar eh, el síndrome Down Ajá. modificando uh -huh. genéticamente embriones. Y si las únicas personas que pueden tener acceso a esto son personas con mucho dinero, entonces las personas con poco dinero tienen que dejar a sus hijos sufrir, básicamente, ¿sabes? Eh, entiendo. eso como que crearía un problema ético porque entonces no podemos darle todo el acceso a las personas que, que son pudientes ¿me entiendes? definitivamente hay que
0: socializar la biotecnología <risa> <risa> ay santo pero, lo
1: que, pero es bien, entonces, pues, entiendo tu miedo pero es que siempre ha sido así en, en parte o sea siempre los, los, los cambios tecnológicos y futuros siempre lo han tenido primero la gente que es rica en ese momento claro. pero luego eso se pasa a las clases medias y pobres porque claro, que estas compañías porque... no quieren nada más servir a los ricos. Quieren servirle a todos porque aumentan su capital.
0: Bueno, vamos, quieren servirla a quien le pague.
3: Y la tecnología a que, va Y a ellos bien.
1: quieren hacer que,
0: que todo el mundo le pague. Porque, porque por entran... ejemplo, el tema de la salud sí. siempre... siempre Ese siempre ha sido el problema. Por ejemplo, se ha dicho que los de la reforma tienen menos acceso... La reforma de salud, quiero decir, menos acceso que los de los planes médicos privados y caros del país. Y no estoy hablando de Puerto Rico, estoy hablando del mundo entero.
2: El transhumanismo realmente... O sea, no es malo porque, vamos, la tecnología nos, nos ha dado un sinnúmero de cosas y, y nos seguirá dando un sinnúmero de cosas. Eh, el punto es que hay que ver de qué manera, y ahí entramos en lo que son los gobiernos y demás, porque los gobiernos, ¿verdad?, eh, ellos son eh, los que tienen la palabra para decirme esto es lo que va a hacer en mi país, esto es lo que es, y, y ya. Eh, siempre y cuando sea algo beneficioso y que beneficie por lo menos a gran parte de la población, Siempre, es como dice Joel, siempre empieza con las personas más pudientes, ¿no? En lo que todo va eh, cayendo en tiempo. Pero siempre y cuando sea beneficioso, yo no entiendo por qué la, el, la trans, el transhumanismo debe ser malo.
1: Pero, ok. Y volviendo al asunto, quiero, quiero para hablar, para concluir. Eh, si, si nosotros queremos evolucionar, mire, lo que yo, la idea que, yo te, que quiero traer es... El Estado debe intervenir. Si, si esto es una realidad que viene ya... Mi pregunta es si el Estado debe de intervenir o dejar que exista una competencia de estas compañías en el futuro que permitan, de alguna manera u otra, modificar y, y mejorar la calidad de vida si es que eso es saludable. O sea, si, si ustedes piensan que el Estado debe de intervenir, si, si es así, como mucho poco, y si no, ¿por qué?
0: Bueno, por ejemplo, ahora mismo, en una fase inicial van a intervenir. Porque, para permiso, lo que hablamos de los subsidios, claro. para alquiler... Trayéndolo al tema de Monsanto para alquiler de estas tierras eh, fértiles del país, eh, siempre va a haber, yo creo que, una intervención
1: del
3: gobierno. Sí, la claro, regulación. De que su deber es, es velar por la seguridad de las personas también. ¿Y Irregular, poder, regular? Regular. regular. Pero increíble. no es regular, por pues regular. en qué no, claro, regular,
2: regular para que ¿verdad? No, no se convierta en algo negativo. Exactamente. ¿verdad? O no lo utilicen para beneficio de la propia empresa, dejando, ¿verdad? no tomando en consideración eh, realmente a las personas. Yo entiendo que siempre y cuando haya las regulaciones eh, ¿verdad? y y, y, demuestre, y se demuestre que realmente sea algo beneficioso, no te va a dar problema. Ahora, el problema está en cuando alguien le quiere inyectar malicia a todo esto. Eh, ¿verdad? Y ahí que sale, por ejemplo, lo de que estábamos hablando ahorita del bioterrorismo y un sin número de cosas. ¿Quién sabe qué otras armas? O quizás robots. Que, que puedan crear, que sean, ¿verdad?
1: Para destruir. O un ejército de clones como en Star Wars. <risa> <Un>
2: exacto, exactamente. <risa> o un ejército de roboses, claro. claro
1: <risa> Definitivamente la guerra civil en Star Wars fue un ejército de robots contra un ejército de clones. Quizás, quizás de, clones. de aquí
2: a mil años eh, <risa> ya no existan los almi sino no sean roboses, lo que, lo que tengamos por, por ARMYs. Es que
0: ahora mismo está pasando con <risa> los drones. Los drones están de sabe que veremos
3: sí. cuando tengamos 70 años, exacto. 80.
0: Sí. Qu quizás, ya, a lo mejor ya estemos muertos, ¿verdad? Pero...
2: Sí. Yo tengo
1: esperanza <risa> en la ciencia, yo siempre he dicho, yo espero llegar a 100 años con la medicina que tenemos hoy aunque día. Aunque ojalá aunque la
2: tecnología va, va, va tan y tan rápido que no dudaría yo que, que antes de yo morirme
1: o de que nosotros nos, fallezcamos, este empecemos a ver este tipo de tecnología ya... Definitivamente, yo creo que la, sí. la singularidad tecnológica se acerca este punto de donde la tecnología va a alcanzar su punto más alto, uh -huh. para mí va a llegar.
0: Mm -hmm. Bueno, pues ya llevamos 43 minutos de podcast entre biotecnología, bioterrorismo y transhumanismo. Eh, terminamos con esta segunda parte de, de este episodio de En Contexto. Gracias, Joel.
1: Gracias a ti, Henry. Gracias a Arber y a Christopher. Muchas gracias, gracias. Muchas, Gra Espero
0: que, que en una futura ocasión. No, oh, gracias, gracias
1: por, por,
2: por nuevamente invitarnos y, y por estar aquí con nosotros. Cuando quieran, eh, volvemos a estar aquí con ustedes en, en otra edición. Eh, ¿verdad? de este gran recurso eh,
0: antes que empiecen las clases en contexto claro, claro, a es, claro, sí.
2: claro.
0: Uh, siempre a la orden pues gracias a, a ustedes amigos los esperamos en un episodio más de En Contexto
1: hasta luego